1: Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora,
1: in questo episodio parliamo di emozioni maschili queste sconosciute, no a parte gli scherzi, anche se esplicitamente si inizia a dire che anche gli uomini hanno delle emozioni e tutto un diritto ad esprimerle, nella pratica siamo ancora lontani anni luce, cioè se un uomo ha ansia, se si mostra spesso triste ma soprattutto vulnerabile e tra virgolette fragile, ricade su di lui tutta una serie di stereotipi sulla virilità, magari detti a mezza voce o espressi con lo sguardo e lo vediamo tantissimo con i bambini maschi, perché ci sono frasi del tipo i maschietti sono forti, i forti non piangono, ma hai preso rosa
0: che questo vabbè non c'entrava però insomma per eh, insomma far capire un attimino come l'andazzo. Sì, il periodo televisivo che stiamo vivendo ci viene in soccorso fortunatamente, perché se nell'ultimo decennio la televisione è stata letteralmente invasa da un'ondata, è proprio il caso di dirlo, non è un'esagerazione, di serie tv per lo più comiche o tragicomiche con protagoniste femminili intenzionate a scardinare gli stereotipi e le pressioni affibbiategli dalla società, negli ultimi 3-4 anni è venuto a crearsi un filone parallelo di serie tv che fanno altrettanto, ma hanno per protagonisti dei personaggi maschili. La differenza principale sta però nello stile usato che è quasi opposto o forse potremmo dire che siccome opposti sono gli stereotipi che la società appioppa a uomini e donne opposto poi è anche il modo di reagire a questi stereotipi nel senso che sia i personaggi maschili sia quelli femminili hanno reagito a questi stereotipi muovendosi nella direzione opposta a quella che la società si sarebbe aspettata da loro. Quindi da un lato questo ha originato personaggi femminili donne eh, estremamente provocatorie se spregiudicate, molto esplicite, che creano un rapporto di fastidio e ambivalenza con il loro pubblico. Dall'altro invece gli uomini mostrano le loro incertezze, le loro vulnerabilità e le emozioni che in genere non possono permettersi di far trasparire per paura di essere considerati deboli o non sufficientemente virili. Che serie usiamo per affrontare questo argomento? Allora ci sarebbe l'imbarazzo della scelta ormai ma noi abbiamo deciso di partire dalla serie tv che finora ha saputo mostrare questo aspetto meglio. Di tutte. Alessia allora, annuisce. Sì, annuisco perché per me lui è il
1: personaggio maschile, almeno per la mia conoscenza di serie TV, meglio scritto in assoluto. Nonché uno dei miei personaggi preferiti forse il. Non lo so, lo dico spesso.
0: Oh, no, no, il maschile è il mio preferito. <ride> è vero, è vero. Allora, questa serie si chiama Normal People ed è probabilmente anche una delle poche serie di questo nuovo filone a non essere né tragicomica né scritta da un uomo. Vai, sigla del momento enciclopedico. Raccontaci Normal People. Allora, Normal People innanzitutto è un libro, un romanzo pubblicato nel 2018 da Sally Rooney che è una scrittrice irlandese considerata non solo una delle autrici migliori della nostra, nuova generazione ma è anche considerata la scrittrice che probabilmente ha saputo e sa parlare meglio della condizione di stallo in cui si trovano i millennial in questo momento e questo perché Sally Rooney è una 31enne, una millennial e quindi lo sa bene. La particolarità di Rooney però è che nei suoi libri questo aspetto viene raccontato con uno stile che io definirei chirurgico e che consiglio di leggere in lingua anche a chi sa discretamente bene l'inglese perché è un uno stile eh, estremamente comprensibile io rido perché ancora non l'ho fatto ce l'abbiamo in
1: inglese certo ma vabbè io non so se sono in grado. Ma io sono convinta che tu
0: possa farcela Io
1: penso di saper leggere solamente gli articoli scientifici in inglese beh.
0: Vedrai che con Sally Rooney puoi farcela ah, Io beh, non beh. ammetto di leggere Sally Rooney a di fuori dell'inglese. inglese <ride> Comunque Sally Rooney non ama fronzoli Il suo stile è completamente asciutto Usa pochissime parole Eppure con quelle parole riesce a colpire esattamente nel segno A creare delle immagini che sono concrete E ci mostrano quindi in maniera immediata Quello che stanno provando i protagonisti questo stile, oltre a generare libri che sono dei quadri perfetti della generazione millennial, dà vita anche a delle perfette sceneggiature e quindi Hulu, il servizio streaming americano di proprietà di Disney, ha deciso di trasferire due dei tre romanzi scritti finora da Rooney in miniserie. Il primo trasposto è anche il libro più famoso di Rooney, e cioè proprio Normal People, Che io consiglio, uguale a Bridgerton, di non iniziare a vedere a mezzanotte, perché io l'ho iniziata a mezzanotte e alle sei e mezza ero ancora lì. Io ammetto di aver fatto lo stesso sia con la serie sia con il libro, perché io avevo letto prima il libro in realtà. E io ho fatto il contrario, prima ho visto la serie e poi ho letto il libro. Tipico nostro peraltro, io difficilmente guardo cose se prima non ho letto il libro. È vero. Quindi, di cosa parla Normal People? È la storia eh, di due ragazzi che vivono nella contea di Sligo, nel nord-ovest dell'Irlanda, ossia uno di quei posti che sembrano bellissimi a un turista e assolutamente deprimenti a chi ci vive. Anche perché la storia è ambientata negli anni immediatamente successivi alla crisi economica del 2008, tra il 2011 e il 2015. I protagonisti di Normal People si chiamano Marianne e Connell e quando li conosciamo sono due 17. sette, diciottenni che frequentano lo stesso liceo ma appartengono a mondi abbastanza diversi tra loro. Marianne è la figlia di una famiglia facoltosa, vive in una grande villa insieme alla madre che è un avvocato di successo e al fratello che invece è un ragazzo abbastanza abusante e violento proprio come lo era il padre defunto. Connell invece vive in una situazione che è simile ma anche totalmente diversa, cioè Connell vive con la madre che è molto giovane, lo ha avuto quando aveva mi pare di ricordare il 17, anni, ma è riuscita a creare con lui un legame di fiducia familiare fortissimo. Lei magnifica, sì, sì, lei... a me piace tantissimo, grandiosa. Con sua madre Connell può infatti parlare praticamente di tutto, senza però superare i confini di intimità o creare situazioni inappropriate come, non so, avviene in Sex Education con la sessualoga Jean e suo figlio Otis. Diciamo
1: che in teoria è un rapporto madre figlio ben equilibrato equilibratissimo e questo è interessante perché poi come vedremo comunque sorgono dei, dei problemi dati dalle dinamiche familiari ma comunque è un rapporto insomma che
0: io definirei molto equilibrato Connell e Marianne però non si conoscono solo perché frequentano la stessa scuola ma anche perché si trovano in una situazione che per un adolescente è un po' scomoda e cioè la madre di Connell è la domestica della famiglia di Marianne quindi molto spesso Connell va a prenderla al lavoro incontrando Marianne Tra i due ragazzi si sviluppa un'attrazione che, prima ancora che sessuale, è mentale. Connell e Marianne sono l'uno per l'altra un punto di riferimento. Il loro è un rapporto speciale di quelli dove puoi non vederti per mesi o anni, uscire con altre persone, sembrare cambiato, ma quella persona sarà sempre come se l'avessi vista tutti i giorni. Dicesi base sicura. Ecco, prima cosa da appuntarsi. (ride) Il libro e quindi anche la serie segue l'evolversi del loro rapporto dai tempi del liceo a Sligo a quelli dell'università a Dublino e il fatto che Connell e Marianne riescano sempre a entrare in connessione con le reciproche emozioni come nessun altro riesce a fare permette anche a chi li guarda di capire nel profondo quanto sulle loro ansie, paure e disfunzioni influiscano le etichette sociali che si portano dietro fin da piccoli. Tipo quali? Allora, Marianne è considerata un po' la stramba della scuola. Eh, non perché sia sfigata, non so, non mi viene in mente altra parola, se non loser. sfigata, loser sinonimo, esatto. esatto. eh, ma perché ha vissuto in una condizione di totale solitudine, in un ambiente talmente adulto che quando poi si deve rapportare con i suoi coetanei, lo fa con una curiosità e una mancanza di filtri che risultano abbastanza bizzarri. E poi bisogna dire che credo Marianne si porti dietro anche una parte di Sallerone che in un'intervista aveva detto di tollerare di rispondere. Poco bene all'autorità <ride> e Marianne <ride> la incarna molto bene È un questa persona. Esatto. Connell invece sembra l'opposto. È il ragazzo probabilmente più popolare della scuola. Quello atletico, quello iperintelligente. Lui scrive molto bene. Quello con cui tutte vorrebbero uscire, compresa anche qualche professoressa. Mm. Cosa cambia l'archetipo a cui Connell sembra appartenere? Il fatto che quella popolarità sia non solo una maschera che Connell indossa per paura del rifiuto ma lo faccia anche stare parecchio male. Connell infatti è in realtà molto timido, ansioso, insicuro e soprattutto poco portato per il tipo di relazioni che essere il ragazzo più popolare della scuola comporta. Benché la serie porte avanti in parallelo il percorso dei due personaggi a risaltare maggiormente è quello al maschile, e quindi quello di Connell, perché l'impatto con questo personaggio è fortissimo e ci si rende conto di aver incontrato di rado un protagonista maschile così complesso e costruito sulle sue vulnerabilità. Io credo che grazie alla scrittura chirurgica di Sally Rooney ci sia un passaggio all'inizio del libro, mi sembra tipo a pagina 5 o 6 che ci dà un'idea vividissima del personaggio. In questo passaggio ci viene detto che, cito, ogni volta che ha fatto sesso l'ha trovato talmente stressante da risultare parecchio sgradevole, al punto che è arrivato a sospettare di avere qualche problema, di non essere capace di intimità con una donna, di avere qualche menomazione a livello dello sviluppo. Dopo rimane sdraiato a pensare, l'ho odiato tanto che ho la nausea. Ma che tenero Tenerissimo Connell Comunque ho letto anch'io In maniera un po' chirurgica Devo dire Vero? Beh, Ma, ma ti, lei ti porta A leggerlo così? È vero Sembravo Emilio Il robo Vabbè <ride> Fa niente <ride> Va bene Comunque Queste sensazioni Connell Se le porta avanti Per tutta la storia Metà della serie Si svolge nella sua mente Passando quindi Per contraddizioni Attacchi di panico E una costante sindrome Dell'impostore Che quindi Specifichiamolo Non è solamente Femminile Assolutamente no Che lo convince di di non essere degno dell'onestà, dei successi, delle amicizie, dell'amore che gli vengono riconosciuti meritatamente. Convinto di essere sbagliato, Connell crede di dover nascondere la parte di sé che non corrisponde all'ideale di mascolinità inseguito dai suoi coetanei. E siccome tutte queste emozioni eh, Connell tenta molto spesso di schiacciarsele dentro, si assiste a un graduale crescere delle sue ansie che sfociano in un crollo emotivo fatto di attacchi di panico e da un principio di depressione o, o almeno quello che lui crede essere eh, un principio di depressione.
1: Sì, secondo me poi in realtà di vera e propria depressione non, non si tratta, Io ho pure l'impressione che sia un'implosione delle emozioni, cioè lui in realtà ha un ottimo panorama emotivo, che appunto ha costruito grazie a questi legami familiari in primis, ma sentendo di non poterle esprimere all'esterno, e dopo vediamo il perché, queste emozioni implodono dentro, quindi si ripiegano sul sé, su di sé, in una lotta tra il voglio dire, voglio esprimerle, e il o questo esprimerle non sarebbe accettato e questo tentativo porta appunto agli stati ansiosi, lui soffre di, di attacchi di panico, porta questo come sintomo e spesso raccontiamo proprio gli attacchi di panico e l'ansia come uno scontro tra le due famose frecce e eh, dei sintomi io li chiamerei simil depressivi ossia un appiattimento emotivo il mettere a dormire le emozioni, cioè lui appare molto intorpidito anche a un certo punto della, della serie. Io direi che potremmo partire proprio da quello schiacciarsene dentro di cui parlavi prima, perché la forte difficoltà che Connell ha nel dare voce alle proprie emozioni è molto più comune di quello che pensiamo nella vita reale la salute mentale degli uomini non è spesso oggetto di conversazione perché ci si aspetta che gli uomini soffrano un po' in silenzio ed
0: essendo ben consapevoli che ehm, da loro ci si aspetti questo, di fatto poi loro non lo comunicano esatto, invece a livello televisivo la salute mentale degli uomini è stata per lo più un veicolo per costruire anti-eroi dal comportamento discutibile, eh, quindi la salute mentale era quella da cui scaturivano le azioni eh, diciamo così, quelle che ti fanno stupire No? Um, adesso invece comincia a diffondersi più l'idea che per salute mentale del personaggio maschile si intenda anche accedere alle sue vulnerabilità socialmente meno riconosciute sì assolutamente
1: e um... Vabbè adesso qua sto pensando a una serie di cui siamo, Che stiamo guardando in questo periodo Di cui vi parleremo prossimamente Che è Moon Knight Dove ah. queste due parti Cioè quella forte, virile eh, È assolutamente scissa, dissociata Dalla parte invece più vulnerabile, sensibile Eccetera eccetera Vabbè ma poi me ne parliamo in un altro episodio Però anche lì magnifico come personaggio massimo. Sì, infatti ne
0: parleremo con molto entusiasmo Esatto
1: Allora come sempre E come si fa anche in terapia Per capire meglio questo aspetto Partiamo dal generale ossia da quello che la maggior parte delle persone, in questo caso i maschi, si trovano sulle spalle e dopodiché passiamo al particolare, ossia quali aspetti della nostra specifica storia hanno influenzato il nostro modo di essere. Parlerò spesso di maschi e non di uomini perché in realtà si parte sin da bambini, cioè gli stereotipi che cadono sulle spalle dei bambini maschi hanno a che fare, ma secondo me se ben ci pensate li conoscete e mi auguro che sappiate di conoscerli come stereotipi, con l'essere forti, con il non piangere, con il mantenere sempre sangue freddo e non mostrare troppe emozioni quali la tristezza la paura che sono insomma poco incentivate al contrario invece di emozioni quali la rabbia che è ehm, insomma ben ben più tollerata soprattutto ben più tollerata rispetto alle bambine e l'impazienza ossia l'incapacità di tollerare la frustrazione quindi rabbia e impazienza sono abbastanza ammissibili se siamo dei maschi anche che cresce eh, comunque in un ambiente familiare in cui si costruisce un buon vocabolario affettivo eh, ben presto comunque si scontra con la realtà e questo avviene sin dall'infanzia è stato osservato ad esempio che già all'età di due anni i bambini maschi sono tipicamente meno espressivi verbalmente rispetto alle femmine e forse a causa della socializzazione sempre i bambini maschi sono meno espressivi cioè hanno meno espressività a livello del viso all'età di quattro anni rispetto alle bimbe della stessa età e questo proprio perché nell'ambiente in cui sono inseriti l'espressione delle emozioni a livello verbale ma anche a livello proprio fisico e espressivo è meno incentivato. E arriviamo poi tra che è un'età molto importante da, da questo, anche da questo punto di vista. Perché? Perché in questa fase di età i ragazzi maschi sono costretti a separarsi dai propri sentimenti e dalla funzione materna. Che cosa significa? Sono costretti a separarsi da quella parte dei genitori, dei caregiver, insomma, di chi si è preso cura di loro. Che è emotivamente accogliente, che cura e conforta, che accoglie quando si sta male, eh, tutti gli adolescenti maschi o femmine siano, eh, sono tendenzialmente portati a farlo, ma loro sono obbligati, significa che nel momento in cui lasciano questa la loro strada, cioè sulla strada per diventare uomini, non c'è spazio per, ehm, per questo genere di sentimenti, non c'è spazio per tornare indietro all'essere accolti e quindi per paura di essere ehm, visti come non sufficientemente mascolini, sono portati a mantenere una repressione emotiva esagerata, molto superiore a quella che normalmente è un po' come dire richiesta o è naturale in adolescenza, questo perché per non rischiare di essere esclusi dal dal club degli uomini diciamo. Le ragazze al contrario hanno la licenza di continuare a esprimere le proprie emozioni, però qua va proprio al contrario, cioè tutte tranne la rabbia come dicevamo
0: prima e l'impazienza che non sono considerati femminili sì che infatti poi si vedono in tutte quelle serie tv femminili tipo Girls tipo Fleabag Rashandole via dicendo però in effetti ci sono dei pezzi nella serie dove l'ansia di Connell viene innescata proprio dal fatto di possedere una sensibilità che è diversa da quella dei suoi coetanei e doverla reprimere davanti a loro proprio per paura di non conformarsi allo standard di mascolinità che loro inseguono e questa è una cosa che capite
1: spesso, cioè anche i ragazzi che crescono in famiglie dove c'è appunto un buon vocabolario emotivo come nel caso di Colin, in realtà poi quando fanno il passaggio all'adolescenza sentono di dover reprimere quella parte lì. L'APA l'American Psychological Association. <ride> Brava! Ho detto bene. Hai detto bene. Scusate, io, a me mi si arrotola sempre la lingua quando devo parlare in inglese davanti agli altri. Comunque, l'APA parla in alcuni casi di alessitemia maschile normativa. Ora la spieghiamo meglio. L'alessitimia in generale è l'incapacità di provare, dare un nome, descrivere le emozioni. Questa può capitare indistintamente a uomini e donne. In questa accezione che dà l'APA c'è una peculiarità, cioè si aggiunge il maschile e normativa. Eh, vi do la loro definizione e papriamo un attimino a capirla. Allora l'APA dice è una forma, su, forma subclinica di allestitemia che si trova nei ragazzi e negli uomini allevati per conformarsi alle norme maschili tradizionali che enfatizzano la durezza, il lavoro di squadra, lo stoicismo, la competizione e che scoraggiano l'espressione di emozioni vulnerabili. Quindi, per farla ancora più semplice, che cosa significa? Che quella che normalmente è un sintomo in ambito maschile, a livello di genere maschile, eh, accade quasi naturalmente, soprattutto in alcuni contesti, che si sia portati a una repressione delle emozioni, tanto da non riuscire bene a esprimerle ma nemmeno a pensarle, non si riesce a maneggiare il materiale emotivo perché si è allenati sin da piccoli a reprimerlo, si capiva o era complesso? Sì, si
0: capiva, mi viene in mente che Connell magari non lo esprime a livello verbale, orale, diciamo, però poi è molto bravo a scrivere, quindi questa parte qua poi dopo lui, che lui reprime, la la, la esprime scrivendo. Sì,
1: secondo me lui ha una grossa fortuna, diciamo, che è quella di avere, come dicevamo, un ambiente familiare che da questo punto di vista qua lo, lo incentiva molto, forse anche
0: qualche amico qui e là, Mano nella serie, viene fuori. Poi, soprattutto Marianne, che è quella che gli gli indica proprio che lui potrebbe fare un percorso da scrittore che lui non si era mai nemmeno immaginato. Sì, non
1: solo. Secondo me, Marianne, lui riesce a vedersi a un certo punto con gli occhi di lei e quindi riesce a comprendere che anche a livello sociale, lui ha una fortissima ansia sociale. Può essere amabile, nonostante eh, sia se stesso, perché di fatto loro due tra di loro è l'unico ambito in cui sono realmente loro stessi. Mm. E quindi. Quindi vedere il riflesso negli occhi dell'altro che ti dice guarda che mi va bene così e mi piaci così ti apprezzo anche così è preziosissimo e questo quindi è il panorama generale quindi è quello che chi più chi meno a seconda degli ambienti sociali in cui è inserito si ritrova ad affrontare eh, soprattutto se appunto in questo caso se è maschio e dall'infanzia e soprattutto nell'adolescenza in avanti dicevo che però a ciò si deve sempre aggiungere la storia personale che può confermare o ribaltare la situazione <ride> oddio cioè la storia familiare ma volendo poi anche quella sociale possono essere un po' gli Alessandro Borghesi della nostra vita psichica quindi noi possiamo avere delle condizioni di base ma poi arriva la la famiglia, l'ambiente sociale una figura particolarmente importante che ribalta un po' fa da esperienza emotiva correttiva si dice in gergo tecnico quindi corregge ciò che abbiamo vissuto sino a quel momento allora qui ovviamente ogni ogni storia a sé e quindi qua usiamo quella di Connell per... per comprendere un pochino meglio che cosa accade a queste benedette <ride> emozioni maschili, anche se in realtà avrei diversi altri esempi che potrei portarvi tratti dai miei pazienti uomini, che ovviamente sono meno delle donne, perché figurarsi se gli uomini arrivano in terapia, e questo è uno dei... dei, dei uno dei motivi per cui sui canali social io non uso mai la shiva eh, ma anzi preferisco parlare al maschile se posso eh, e a meno che la domanda non mi sia stata fatta da una donna nello specifico Mm perché si dà sempre per scontato che le questioni psicologiche e alcune in particolare tipo quelle che citavi prima della sindrome dell'impostore eccetera riguardino solo le donne in effetti anche in tv
0: therapy ci arrivano poche domande da parte di uomini e quasi nessuna domanda di partecipazione ai gruppi da parte di uomini assolutamente che è uno dei nostri sogni, peraltro. Esatto, sarebbe interessantissimo
1: inserire e quindi io ho idea che sui canali psicologici dobbiamo fare un lavoro che è proprio contrario a quelli che altri canali divulgativi devono fare, dal punto di vista della parità di del genere. Vabbè, però, questa qua è proprio una, una parentesi. Quindi dicevo, avrei tanti altri esempi che potrei portarvi, tratti dai miei pazienti uomini, la cui repressione delle emozioni porta poi appunto a delle difficoltà, quali gli attacchi di panico, la depressione, anche la depressione postpartum, che non si parla mai di quella maschile, ma, ma esiste mi è capitato di avere pazienti con questo tipo di disturbo però appunto qua utilizziamo le serie tv abbiamo un personaggio assolutamente ben costruito e quindi proviamo a capire com'è il percorso di Connell che poi porta appunto a questa eh, repressione delle emozioni e a questa sintomatologia allora Connell abbiamo detto che è cresciuto con la mamma che l'ha avuto molto giovane ed è una mamma che sembra comunque molto attenta da un punto di vista affettivo e questo un po' l'abbiamo già detto permette a Connell di costruire tutto un vocabolario emotivo ma anche un'attenzione all'emozione altrui anche quelle femminili quindi è l'empatia sostanzialmente e decisamente non non possiamo definire Connell come un alessitimico quindi ha una una caratteristica già che lo differenzia rispetto ad altri panorami eh, sociali. Dall'altro lato però quasi indirettamente e certamente non in maniera volontaria giunge il messaggio di dover essere un bravo ragazzo quindi bravo a scuola, bravo nelle relazioni, specifico non in maniera volontaria perché sennò ci si sente sempre in colpa e si cerca di capire che cosa ho fatto di sbagliato, cosa è andato storto con questi figli, ma non sempre è così, a volte le cose accadono per, anzi nella maggior parte dei casi le cose accadono per dinamiche. E io ho avuto la sensazione sia leggendo il libro sia guardando la serie che egli sente di dover essere un po' il riscatto di sua mamma non tanto riscatto in senso stretto quanto il dover eh, tamponare tutte e dover dare un po' un premio a tutte le fatiche che, che sua mamma ha fatto per lui si sì, è un po' lo stesso discorso di Randall in This esatto. esattamente cioè allora mi avete preso e ora io vi devo dire che è, è stato mh, mi sono meri- mi merito di essere qui di
0: essere al mondo di essere stato adottato nel caso di, di Randall Sì, poi n- nella serie Normal People magari può centrare anche il fatto che quando inizia la serie, lui ha 17 anni, che è esattamente l'età che aveva sua mamma quando ha avuto lui. Sì, assolutamente, è il
1: momento in cui le loro strade prendono percorsi diversi e quindi mi permetto di vivere non solo per me alcuni successi, ma anche per te che non li hai vissuti per poter offrire a me l'occasione di viverli. Ora non so se poi è effettivamente sia andata così, me la sono immaginata così perché mi capita spesso di, mh, di vederlo in figli di genitori eh, single, cioè hanno fatto tanti sacrifici per me. E il risultato deve valer la pena di quei sacrifici a partire dal fatto del, di aver deciso di mettermi al mondo o in altri casi di avermi adottato e se lo chiedessimo ai genitori, a me in terapia capita di incontrarli ovviamente quindi mi capita anche di chiederlo, probabilmente scopriremmo che loro essendo da soli o in altri casi sentendosi da meno o in difetto hanno fatto di tutto affinché i figli avessero una vita migliore e non vivono tanto i figli in realtà come un riscatto ma semplicemente sperano che le cose vadano, vadano bene e poi c'è una piccola parte di loro che vede quell'andare quel bene dei figli come un allora sono stato un buon genitore, no? Nonostante tutti i pasticci che ho rischiato di fare, perché non so, perché ero molto giovane, perché ero da solo, perché non avevo le possi- ero da sola in questo caso, perché non avevo le possibilità, comunque è andata bene. Quindi è più una questione che hanno con se stessi che con i figli. Però a volte il messaggio si interrompe e ognuno ci legge dentro un po' cose differenti. E quale messaggio giunge in particolar modo ai figli? Quello di avere il ruolo di togliere la famiglia... Mh, dalla vergogna in alcuni casi eh, di dover dimostrare di avere un valore e o di non deludere chi ha fatto tanto per loro, di dargli appunto un, un riscatto, una rivincita, mh, di dare un premio a quelle che sono state le, le varie fatiche. E così Connell si trova incastrato tra l'avere delle emozioni e il sentire di dover essere perfetto in gamba. Quindi il dover essere ha molto a che fare con l'immagine che diamo agli altri, sentiamo di dover dare agli altri. Ma nel suo caso ci sono tanti dover essere che entrano in lotta tra loro. E questo capita anche a molti di noi. Quindi, il mondo sociale che lo vuole un po' figo e un po' prestante, il mondo familiare che lo vuole capace di rispettare le emozioni, ma allo stesso tempo mh, deve rimanere un bravo figlio e un bravo ragazzo. E, e lui come le si mette insieme queste rappresentazioni qui? Come le si tiene insieme senza deludere nessuno. Quindi è molto difficile tenerle insieme, queste frecce prima o poi iniziano a scontrarsi e a non trovare un accordo tra loro e soprattutto più si cresce più è difficile e quindi prima arriva l'ansia, ma visto che l'ansia non è accettata all'esterno, eh, Connell implode ed è quello che viene poi letto come stato depressivo e io sono sicura al 200% che moltissime donne si ritrovano in questa descrizione eh, della propria ansia, cioè non sempre poi la fanno implodere perché alle donne è un pochino più concesso di esprimere all'esterno di potersi mostrare ansiose, anche se poi vengono tacciate per uterine, o isteriche in altri casi, anche questo è un grosso stereotipo femminile, tuttavia tutta la questione del dovere essere del dover riscattare generazioni di donne precedenti, non solo della propria famiglia, ma proprio a livello sociale, la sindrome dell'impostore, eccetera eccetera sono sicura che siano tutti i meccanismi in cui molte donne si, si ritrovano questo perché? Perché ci si posano addosso stereotipi differenti, ma non c'è poi tanta differenza tra emozioni maschili e femminili, e nemmeno poi tra i sintomi che si vengono a formare di conseguenza quando queste emozioni vengono represse
0: sì questo implodere nella serie viene reso in maniera tale da completare quel che nel libro non si coglie e cioè con un'attenzione particolare per le microespressioni dei protagonisti e in particolare di Connell forse anche perché il ragazzo che lo interpreta l'autore che lo interpreta Paul Mescal è bravissimo è bravissimo
1: e per di più ha un
0: viso molto particolare Mm. secondo me che aiuta molto in questo sì poi la scelta degli attori chi ha letto il libro prima di aver visto la serie è rimasto impressionato perché ehm, li ha trovati esattamente come se li era immaginati. Poi vabbè, diciamo anche che Sally Rooney ha co-scritto la serie quindi vabbè, lei ci avrà messo del suo è sicuramente chirurgica anche in questo esatto. Comunque la scrittura di Rooney è, come dicevamo, piuttosto chirurgica, asciutta, quasi fredda, e la versione televisiva ha riscaldato questa freddezza. E per farlo, i registi Lenny Abramson e Atti McDonald hanno fatto un lavoro estremamente raffinato di inquadrature strettissime sulle micro espressioni e i micro movimenti dei personaggi. Quindi più Connell fatica a esprimere quello che sta provando, più queste emozioni emergono, non so, dalla pelle che si arrossa, dagli angoli della bocca che si tendono, dagli occhi che si abbassano, dal sudore, dalle dita che grattano via le pellicine e via dicendo. Questo elemento nel libro si coglie meno, vero, e invece nella serie permette di entrare ancora di più in connessione con Connell e cogliere la tridimensionalità del personaggio. Sai che cosa accade secondo me? Che nel libro in qualche modo comunque viene descritto a parole, mentre quello che
1: accade alla la persona, al personaggio è che lui reprime le sue emozioni, cioè le sue emozioni non trovano parola. Per cui in questo caso, a parere mio perlomeno, rende meglio una serie tv che può rappresentare esattamente ciò che la persona vive, quindi non trovano, le emozioni non trovano parole, nel libro per forza devo scrivere la parola a questo passaggio qui, ma trovano una via attraverso le mie microespressioni che non possono essere tenute sotto controllo, no. se non attraverso i barbiturici credo, lo sapevi? No. Eppure guarda, anche
0: tu l'hai like tu me io l'ho imparato di. eh ma l'hai tu mi l'ho vista tanto tanto tempo fa comunque in una recensione del romanzo Normal People il Guardian ha scritto che è Connell a essere la creazione sorprendente di Rooney dolorosamente convincente nella sua mascolinità e nella sua lotta per capire e trovare uno sfogo per i suoi sentimenti intelligente, vulnerabile, irrimediabilmente incoerente è per molti versi inevitabilmente vincolato dal suo stesso genere come Marianne sembra in una certa misura essere invece liberata dal suo di genere eh, Mi viene in mente
1: a questo proposito Di vincoli e stereotipi legati al genere Che vincolano o liberano in altri casi Che quando in terapia mi trovo a lavorare Con donne che a 20 o 30 anni Non hanno mai avuto rapporti sessuali L'ansia si abbassa molto Quando le invito a pensare al fatto Che comunque questa cosa non è socialmente mal vista Cioè quindi loro hanno una grossa vergogna Una forte ansia sociale Un'ansia della prestazione da questo punto di vista qui E invece io quello che faccio notare loro È che da un punto di vista sociale per le donne per le femmine essere inesperte non aver avuto altri partner non solo non rischia di far ricadere su di loro chissà quale pensiero negativo ma anzi da molti è pure ben visto cioè perché vi hanno detto è una ragazza seria cosa che abbassa moltissimo la loro ansia quindi qua, per certi versi le libera poi qui potremmo aprire una grossissima parentesi e parlare per ore dell'ansia e di conflitto interiore delle ragazze donne che al contrario hanno avuto più esperienze però vabbè anche qua l'abbiamo detto sono stereotipi c'è cioè, altro
0: nodo ce lo teniamo per un'altra porca miseria altra roba grossissima
1: e, al contrario gli uomini hanno ansia maggiore anche loro no? se arrivano da mente terapia, hanno 20 insomma, intorno ai 20-30 anni non hanno mai avuto rapporti sessuali cioè lo stesso discorso che si fa alle ragazze per poi ehm, o donne per abbassare l'ansia con loro non si può fare cioè il loro genere li vincola se hanno avuto pochi rapporti sessuali o ne ha, non, ne affa- non ne hanno avuti affatto io lo dico sempre allora è inutile che ce la raccontiamo è vero che ha un impatto sociale eh, differente cioè io capisco che la loro ansia da un punto di vista sociale ha, abbia una base reale e cosa ancora più difficile c'è tutto un velo di vergogna che impone loro di
0: non parlarne con nessuno cioè se non ha mai avuto rapporti sessuali piuttosto me ne invento sì ma tant'è che anche nel libro stesso il passaggio che dicevamo esatto. prima non è che Connell non abbia mai avuto rapporti sessuali eh, però ha un'ansia nel, nel farli che se li vive malissimo ma non può parlarne con nessuno no e se li vive malissimo anche perché sarà obbligato no, a, anche un attimino
1: ad avere tutto ciò che appare non virile, vulnerabile, fragile ricade pesantemente sulle loro spalle e per di più non gli viene nemmeno riconosciuto il diritto di poterne parlare
0: di potersene lamentare io credo che poi il modo in cui le emozioni maschili vengono percepite nella nostra società si rifletta anche nello stesso modo in cui è stata accolta la serie perché nonostante il modo di trattare i due personaggi fosse piuttosto paritario quando si è trattato di conferire riconoscimenti alla serie alcune delle cerimonie più prestigiose a me vengono in mente i Golden Globe si sono focalizzati molto su Daisy Edgar Jones, cioè l'attrice che interpreta Marianne, che è bravissima, su questo non c'è dubbio. Però Paul Mescal ha dimostrato una potenza espressiva finissima ed è invece stato più eh, snobbato. In realtà poi io sono andata a vedermi eh, tutte le varie nomination e i premi e a così a occhio e croce ne ha ricevuti più Paul Mescal che ha vinto anche un BAFTA che è tipo l'Oscar inglese più o meno però quelli che hanno fatto si è parlato molto di più di lei che di lui
1: eh ma questo accade accade spessissimo anche perché poi a volte nel tentativo di mettere a tacere uno stereotipo passiamo dalla parte opposta e quello che poi eh, accade è che gli stereotipi dell'uno nell'annullarli cadono sulle spalle dell'altro e viceversa ma poi su questo ci, ci torniamo sicuramente che è un pezzo importante possiamo dire però che i maschi nascono con le stesse potenzialità emotive eh, delle, delle femmine ma attraverso il processo di socializzazione i maschi perdono il permesso di sentirsi proprio di sentire ciò che, ciò che sentono e di si, si disconnettono sostanzialmente dal proprio nucleo emotivo non possono condividere con nessuno le proprie emozioni o comunque sentono di non poterlo fare e in moltissimi forse nella maggior parte dei casi non possono proprio permettersi di condividere ansie, paure, bisogni vulnerabilità cioè sono molto soli in
0: questo è molto interessante questo passaggio e si vede secondo me molto bene anche nella serie perché ad aiutare Connell ma lo stesso accade in effetti anche con, con Marianne è una figura un amico che nell'insieme delle persone maschili che circondano Connell non risponde all'ideale di mascolinità standard di cui parlavamo prima. Questo personaggio si chiama Niall e oltre ad avere una sensibilità che è molto affine a quella di Connell... È una figura che appare abbastanza indipendente dalle etichette sociali che vengono affibbiate agli uomini, anche semplicemente a livello di aspetto fisico. È significativo quindi che sia proprio lui a fornire un appiglio preziosissimo a Connell in un momento di forte crisi nel quale peraltro Marianne è assente. È lui infatti che lo sollecita nel chiedere un aiuto psicologico, dunque a rompere l'immagine del eh, un uomo soffre in silenzio, un uomo non chiede aiuto, e far capire invece a Connell che può concedersi di frantumare anche all'esterno e farsi dare una mano nel ricomporre i pezzi della propria persona. E ma guarda che infatti il punto sta proprio lì, cioè è quello
1: che diciamo spesso e che definiamo rispecchiamento, quindi trovare qualcuno che andando come in questo caso anche un po' oltre gli schemi sociali ci veda ci permetta di dare un riflesso delle nostre emozioni nel proprio sguardo e quindi è un po' come se ci dicessi va che è normale starci male anche essere vulnerabili avere delle emozioni che tutti considerano femminili e invece guarda che ma le provo anch'io ma sono semplicemente umane indipendentemente dal fatto che le provi anch'io o meno quindi qualcuno che faccia un po' l'alessandro borghese della situazione quindi la ribalti e diciamo che in questo periodo se ne inizia un pochino a parlare anche della parte più maschile appunto da questo punto di vista ma io credo che siamo ancora anni e anni luce lontani, cioè forse questi stereotipi sono ancora più difficili da scardinare rispetto a quelli femminili. Non lo so, S- S- non, sì, non so no, se, è se è vero, poi soprattutto dopo il,
0: il MeToo, si è innescato tutto un, è un vero. discorso che ha sbloccato un po' le cose, P- poi non sempre in maniera consola, però <ride> Etica. Sì.
1: Però questo poi ha una forte ricaduta, no? Non solo sulla vita quotidiana di chi indossa un genere maschile, ma anche proprio sulla richiesta, sul poter chiedere aiuto. Per cui non solo chiedere aiuto agli amici, ma questo proprio, anche questo proprio ce lo dicono gli studi, cioè accedono meno, richiedono meno supporto psicologico, accedono meno ai percorsi di psicoterapia rispetto eh, alle donne. Addirittura pensa che alcuni disturbi nei maschi sono sottostimati, cioè proprio da eh, manuale nel DSM si trovano alcuni disturbi in in cui si indica che quel disturbo appare in percentuale maggiore nelle donne, ma poi c'è una specifica per cui si ipotizza che siano sottostimati perché eh, gli uomini richiedono eh, meno, cioè, hanno meno accesso alle cure o comunque esplicitano meno quel, quel tipo di, di disagio. Quindi se andassimo a vedere la realtà per com'è, probabilmente ci direbbe che il disturbo è paritario. E capita in realtà anche in
0: alcuni disturbi... Eh, nei bambini insomma sai cos'è curioso anche che noi stiamo parlando di un personaggio maschile uno dei più tridimensionali personaggi maschili che però è stato creato da una donna io su questo, questo punto vabbè io ho una mia teoria e cioè ho avuto molto la percezione che Connell e Marianne siano un po' come due parti dell'autrice Sally Rooney e, e messe insieme quindi Connell e Marianne sono Sally Rooney questa è la mia percezione ma in ogni caso eh, non ci fa riflettere anche sul fatto che spesso stiamo a cercare le differenze tra uomini e donne ma in realtà ci si identifica più nella persona perché è capitato più volte che ci scrivessero donne che si rivedevano in Connell nel suo disagio e nella sua ansia sì, come se questa poi fosse una stranezza no, no, mi trovo,
1: mi trovo d'accordo eh, nel senso che questa cosa peraltro quello di pensarci in termini di persone e non solo in termini di genere io dico, è importante eh, riconoscersi in un genere, cercare di eh, definirlo, capire anche che magari è più fluido, mm, cioè insomma indistintamente, però riconoscersi come persone ci permetterebbe anche di smetterla di fare a gara su mm, insomma su quali generi ricadano più stereotipi e su quali meno e inizieremmo forse a renderci conto che gli stereotipi che che riguardano gli uomini ricadono anche sulle spalle delle donne e viceversa cioè vi faccio qualche esempio se io continuo a pensare che gli uomini devono essere maci e non possano avere emozioni Fragile, ovviamente tra virgolette ma come può un uomo sintonizzarsi liberamente con l'emozione della propria compagna o di un'amica che sta male non può perché quel vocabolario non l'ha, non l'ha sviluppato o perché comunque non ha la possibilità di tirarlo fuori se no viene subito tacciato per vabbè diciamolo a livello sociale si dice fui minuccia eccetera eccetera io non l'amo molto ovviamente la dicitura oppure come posso io uomo cambiare un pannolino o decidere di fare un part time se mi dicono che sono quello che deve mantenere la famiglia o se mi chiamano mammo esatto se decido al contrario di lasciare completamente il lavoro e eh, rimanere eh, a casa, occuparmi della casa e dei figli per esempio. Come posso dire che stasera sono stanco e non mi va di guidare se siamo convinti che A, gli uomini guidino meglio quindi devono guidare sempre loro e B, che le donne siano incapaci, impaurite a guidare che facciano più incidenti senza nemmeno guardare le statistiche e mh, se io non ho emozioni, se io sono quello che non va mai in ansia in quanto uomo, è certo che poi la mia ansia da prestazione in, in ambito sessuale ovviamente la lettera della mia compagna come un non gli piace abbastanza perché non, me, non avrò la possibilità io compagna di vedere che invece dietro ci possono essere delle emozioni di ansia ci può essere la stanchezza può essere che gli uomini non abbiano voglia non è mica obbligatorio e così via secondo me potremmo scriverne altri 10.000 immagino di, di stereotipi del genere che appunto ricadono poi sulle spalle dell'altro sono fortemente convinta che nel momento in cui inizieremo a unire gli stereotipi a tenerli, in, a tenerli insieme a considerarli entrambi e allora potremmo davvero superarli credo che la parità
0: di genere in realtà sia in questo ecco non la farà gara chi ne ha di più o di meno no mi fa venire in mente tra l'altro che c'era una serie tv eh, britannica eh, che è stata trasposta poi in italiano era una serie tv di canale 5 che si chiamava non mentire e che aveva tra i personaggi un uomo che adesso così mi ricordo vagamente aveva deciso di rimanere a casa per occuparsi dei figli mentre la moglie lavorava e nell'adattamento italiano il personaggio era stato riadattato in una maniera. Maniera tale proprio da riprendere questi stereotipi che, evidentemente in Italia, sono molto più forti rispetto a come sono percepiti, invece in Gran Bretagna, e rispetto al fatto del, del mammo, della, della, della debolezza, via dicendo. E come era stato accolto? Beh, dai, diciamolo, non credo che se ne sia accorto nessuno. <ride> No, pensavo è male, ok. No, direi di no perché appunto è stato riadattato, forse anche inconsciamente, però sono stati inseriti dei piccoli dettagli che rendevano questo uomo molto meno a suo agio con il ruolo di, tra virgolette, mammo eh, rispetto alla versione britannica, forse perché da noi questa cosa si avverte ancora più forte, ecco. Sì, diciamo che tendenzialmente
1: non non si è,
0: cioè viene fatta notare come cosa nel momento in cui si
1: si rimane a casa. Va bene, siamo giunti verso la fine di questo episodio, adesso
0: come, come sempre vi proponiamo tre serie TV simili. Vai! Allora in realtà io volevo proporre una serie TV che però non c'è su nessun servizio streaming, quindi questa volta me ne sto, non, non la dico. Mi piace Matteo, guarda la spezzettoni su YouTube. Beh comunque era lui, la, la serie TV di Luis C.K. Ah. Eh, se qualcuno vuole andare a vederla.
1: Perché Vabbè. ce la consigliavi dai Dillo?
0: E perché è stata una delle prime una decina di anni fa a inserire un uomo un po' così un po' sulle nuvole un po' poco virile eccetera c'era un magnifico episodio di Halloween dove eh, lo aggredivano e lui mandava avanti le figlie eh, vestite da fatine a difenderlo vabbè comunque fantastico <ride> allora prima serie tv eh, Living with Yourself è una serie dramedy del 2019 dove Paul Rudd interpreta un pubblicitario che sembra aver perso la motivazione in ogni cosa che fa e quindi decide di sottoporsi a un un trattamento per ridare slancio alla sua vita solo che nel centro benessere segreto in cui si reca qualcosa va storto e si ritrova a, con un clone con il quale deve convivere però questo clone è la versione migliore di lui quindi in ogni cosa che lui fa ha sempre davanti a sé la versione più felice più ottimista più performante di lui cosa che capita spesso anche alle persone cioè non avere un clone ma nella testa avere una
1: versione che è il sé ideale poi in realtà in generale Caspiterina. Eh, Ci toccherà fare un episodio anche su, appuntatelo, su Living With Yourself.
0: Qualcuno ce l'ha
1: chiesto. No, infatti, infatti. Forse eravamo, forse è già anche in calendario. Non mi ricordo, non c'era. No, però vabbè, lo
0: mettiamo, dai. Va bene. Allora, comunque al momento si trova su Netflix, se qualcuno vuole guardarla nel frattempo. Va bene. La seconda, invece, è Atlanta. Che è eh, una serie dramedi, una delle, considerata una delle migliori serie dramedi degli ultimi 5 anni creata e interpretata da Donald Glover che ha come protagonista un trentenne afroamericano di Atlanta che si trova in una fase abbastanza sconclusionata della sua vita dopo aver abbandonato l'università. Gli episodi lo vedono reinventarsi come manager del cugino rapper per inseguire una svolta di carriera che lo riabiliti agli occhi dei genitori e della madre di sua figlia e poi succedono tutte delle varie cose gli episodi ogni tanto lui sperimenta sono delle piccole opere d'arte e al momento si trova su Disney plus e tra poco dovrebbe arrivare in Italia anche mh, la eh, terza stagione e l'ultima anzi e adesso l'u- questa sarebbe la quarta perché ne hai proposte già tre è vero L'ho messa subliminale quella che non si trovava da nessuna parte. Ma neanche troppo. Comunque, la terza è Conversation with Friends che è l'altra miniserie tratta da un romanzo di Sally Rooney, eh, il primo romanzo, cioè Parlarne tra amici, il, è il titolo italiano. Che ha una dinamica parecchio simile a quella di Normal People. Cioè, la storia segue due amiche ventenne che intrecciano una relazione piuttosto particolare con una coppia sposata che è formata da una fotografa e da un attore che sono un po' più grandi di loro. E le cose però si complicano quando una delle due amiche entra sempre più in intimità con quest'ultimo, perché entrambi sembrano essere in grado di cogliere le, le rispettive ansie e eh, le paure, eh, diciamo che si parla sempre anche un po' di sindrome dell'impostore e via dicendo. Anche qui c'è un gran bel personaggio maschile e la serie esce su Hulu negli Stati Uniti il 15 maggio e in Italia non si sa ancora, però Normal People era uscita pochi mesi dopo eh, la data straniera, la data di uscita americana in estate su Play. quindi se segue lo stesso percorso anche Conversation with Friends dovrebbe uscire tra qualche mese su Play. Sì, tra l'altro mi viene in mente che esattamente come
1: Normal People sono serie che possono rappresentare un buon esercizio proprio di TV Therapy, non solo appunto per andare poi a a lavorare su quelli che sono un po' gli stereotipi di genere, superarli eccetera, ma anche perché se c'è un personaggio se sono una donna e c'è un personaggio maschile che ha delle caratteristiche che a alle mie comunque c'è quell'effetto distanza che di cui spesso vi parliamo cioè il personaggio non mi identifico direttamente con quel personaggio in quanto ha un genere differente dal mio quindi essendoci un pezzettino di diversità posso permettermi poi di vivere attraverso di lui delle emozioni delle relazioni delle situazioni che sono molto simili alle mie e quindi elaborarle senza spaventarmi che poi è come diciamo
0: sempre la base della tv therapy e tra l'altro normal people l'abbiamo anche usata in, eh, con i gruppi di tv therapy sì piacevolmente direi anche
1: allora eh, siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo se avete come sempre dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellis con la Y E io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali Visto visto questa volta non ti ha fatto ridere
0: ballando però sulle tue Però ci hai provato all'inizio a facevi dei gesti Io ti ho visto E allora erano involontari c'è un problema nel caso è okay, probabile. Okay. vabbè comunque al prossimo episodio al prossimo episodio che voce sensuale Ale perché mi viene da tossire la <ride>
1: che stai ridendo? non lo so in che senso? <ride> e l'America mi stai correggendo Psycho... ma mm, qua non ce la faccio